1: Ministra Educației, Ligia Deca, a prezentat noua variantă a proiectului Legilor Educației, variantă lansată în dezbatere publică pentru 10 zile. Ce s-a schimbat în acest proiect? Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Dana Papadima, profesoară, directoarea unei școli private din București. Bună seara! Bun venit la Radio România Culturală!
2: Bună seara! Vouă.
1: 10 zile pentru consultarea publică a proiectului Legilor Educației. E oare suficient timp?
2: Toată povestea asta cu legea educației a căpătat accente dâmbovițene, derizorii, în varianta din vară, când toată lumea era în vacanță, a fost un fel de încercare de dezbatere, deci în timp ce profesorii erau în vacanță, nu că ar fi fost ei foarte active, așa, elevii, studenții, părinții, după care s-a băgat la dosar, după care a venit din neunde. Nu, nu mi se pare o dezbatere serioasă. Eu cred că va trece foarte repede, pentru că vedem și noi cum e cu prioritățile naționale. Legea asta se bagă la sertar și se scoate când și când. Da, și educația este,
0: zile... este prioritate națională, așa scrie chiar la articolul 1 al legii. În România, învățământul pe universitar constituie prioritate națională. Este prima frază din articolul 1.
2: Nu mai putem cumpăra lozinji de felul ăsta. De chiar lumea e obosită și dezolată. Ce să spun, noi suntem într-un tumult legislativ, probabil legat și de alte domenii, dar despre asta vorbim acum din 90 încoace în care nu știu, cred că noi ca spunea fiecare ministru are o vocație adamică, vorbea despre vocația adamică a omului, nu a ministrului și, și imaginează că reformează de la zero ceva ce oricum nu era reformat așa că ce trăim acum, pentru mine cel puțin este un alt ciclu al unei spirale care a plecat de nu știu unde și duce în neunde și după cum vedem și atenția generală e concentrată pe niște chestii, două, trei chestii concrete, nu se discută legea asta în în structura ei în profunzime și vom ajunge să ne ciondălim dacă e bine dacă se face admitere la liceu sau nu. O să vedeți că mai departe de asta nu o să să mergem, nu o să se meargă.
0: În același timp, educația națională ar fi avut nevoie de o reformă autentică. De unde ar fi putut începe?
2: Când te gândești că au trecut... 30 de ani e, da, e, e aproape tragicomic Nu că ar fi fost ce în 1989 Când am găsit Țara, acum am găsit or, Un model de reformă Dar era timp să se facă o reformă structurală Cum spuneam Suntem obosiți și nici pe cei tine Nu-i văd foarte entuziasmați După mine Singura reformă care s-a ocupat în România A fost cea lui Spiru Haret Luați-o și citiți partea de lege, de legislație Este sigură că a avut o viziune ah, bun, Și reforma din, cred că, 1948 Care a pus comunismul și în, în, în zona educației Dar citiți scrierea lui Spiru Hareț o să vedeți că acolo este o viziune Mai departe, așa, pot să cred că au fost niște încercări Gângave de pe vremea lui Marga și Funeriu despre funeriu, cred că a avut o, o direcție reformistă, masacrată în Parlament la câteva luni după ce a emis-o și vorbind deci de toată povestea legislativă, ca de un soi de parimpsest, peste care se vor adăuga și alte și alte foițe și cojițe și Repet, singura chestie care va intra în în gura lumii vor fi lucrurile concrete, cum a fost pregătitoarea de pe vremea lui Funeriu și admiterea la liceu de pe vremea whatever, Sorin Câmpeanu sau Doamna asta.
0: Bun, ar fi prea facil să dăm vina pe Parlament. Până la urmă, Parlamentul este organul care legiferează în această țară, în orice democrație. De ce se întâmplă astfel? Că nu este doar legea educației care este masacrată, cum spuneți, în parlament. Foarte multe legi care pornesc din inițiativa unui ministru, unui minister, sunt până la urmă golite de conținut, de sens, când ajung în procesul parlamentar.
2: Nu cred că e vorba de vârstă de generație, dar eu dau vina pe mine. <laughs> Pentru că astă vară eram împreună cu încă vreo câțiva foarte inflamați, și ne gândeam că unele lucruri sunt bune și ar trebui remediate, altele sunt chiar oribile. Și toată povestea asta s-a fâsâit, cum se fâsâie orice fel de lan ong A fost un moment de dezbatere absolut ridicol, în care timp de vreo trei ore te puteai înscrie și aveai parte de două minute de intervenție, deci a fost un fel de platformă de asta în care oricine de pe stradă putea să spună timp de două minute, deci cot la cot, cercetători cu profesori disperați, cu mame abulice, să-și dea cu părerea despre deci, asta a fost proiectul și dezbaterea culturală și cum spuneam, lumea este într-o lehamită totală, vedeți ce se întâmplă dincolo de această lege. Da, ne hrănim cu niște fârimituri și niște bârfe și nu cred că se profită. Cineva vrea răul acestei legi, acestei educații. Asta e țara. Asta e țara în care totul s-a, nu știu, s-a ruginit, a intrat în, 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 în derizoriu și în care ne descurcăm, stăm în bulă, ne facem fericirea personală și ne gândim cum să ne, cum să ne scoatem. Nu e, n-aș incrimina nici Parlamentul, nici Guvernul, pe nimeni, pe mine!
1: Să, să vorbim totuși despre acest proiect de modificare a legilor educației Dana Papadima. Abandonul școlar, accesul inegal la educație de calitate, al alfabetismul funcțional se numără printre cele mai mari probleme, poate, ale sistemului de educație de la noi. Cu ce ar trebui să înceapă rezolvarea lor?
2: M-am gândit că o să, o să fiu întrebată chestia asta de dimineață, așa, și... Sunt două, după mine, două surse. Banii și educația. Banii folosiți cu educație și educația care să aibă barde de, de parte de bord. Când zic educație, zic și viziune. Adică zic și lucrurile care să fie de sistemice. Astea sunt cas, lucrurile pe care le încasăm după atâția ani în care unii și alții au dat semnale de alarmă că abandonul școlar este dramatic analfabetismul funcțional, dacă e să mă credeți pe mine, să mă, nu știu, să credeți ceea ce cred eu este că e de peste 40%, by the way, în America e 70% și poate că e să mai onești cu ei, înși 70%. Anafabetist funcțional mi-am dat seama că avem noi care nu citim până la capăt niște instrucțiuni de folosire a unui uh, articol oarecare, e tot asta, așa, uh, abandonul, uh, am, am văzut care sunt propunerile legate de îmbunătățirea învățământului la sate, că în fond asta e problema noastră, o inechitate sistemică, o ipocrizie uh, uh, similară, da, și o impasibilitate în același timp. Eu vin, eu vin din, din, dintr-o zonă în care, hai să spunem că nu există această, această amenințare, dar sunt om al acestei țări, inechitatea, posibil, sărăcia endemică a școlilor, a lumii de la țară unde altădată veneau de unde veneau copii extraordinari ajutați de stat prin burse, prin locuințe, prin uniforme prin manuale, vorbim de perioada interbelică, toate astea nu mai există, toată povestea a devenit darvi, darvinistă sau darviană, nu știu, te-ai descurcat ai o, o bază materială ca să poți să te autoeduci, să-ți permiți meditatori, bine, nu Nici o șansă. Este o situație de lumea a treia, care nu se remediază. Vrem să să ținem profesorii la țară? Cum vrem să-i ținem? Că doar nu să le facem un buletin obligatoriu, cum am avut eu când am fost repartizată. În medicină, în sănătate, s-a întâmplat același lucru. Dispensarele sunt goale. Medicii de familie nu există cale de câteva sate, pentru că nu cu o primă de instalare și cu un abonament pe transport gratis rezolvi da, inechitatea, care nu este una materială, este una de condiții de lucru. Exact același lucru reclamă profesorii de la țară. Ce condiții de lucru am să-mi fac bine meseria? Și în afară de două, trei ONG-uri, gen teacher from Romania și altele, nu există. Nu s-a întâmplat nimica. Și proiectele grozave care au venit tot de la firul ierbii, cum este Merito, dar în care profesorii între ei au început să învețe de la alți profesori și să premieze și să recompenseze oameni excepționali care vin de la țară, din tot felul de teritorii dezavantajate. După mine, șansa în continuare este firul ierbii.
0: Bun, 6% pentru educație, 6% din produsul intern brut, asta spune legea, e un obiectiv care nu a fost niciodată atist, statul fost atins. român nu se respectă asta, nu, propriile, nu. propriile legi, dar ce-a rezolvat banii în condițiile pe care le-ați descris dumneavoastră?
2: Trebuie să știi ce să faci cu banii, da, poți să primești surse extraordinare de la UE sau de la, nu știu ce, ce surse strategice ale guvernului, dacă nu știi ce se gestionezi, dacă nu știi unde duc ei, ei se pot duce foarte bine pe toată povestea care se vehicula întotdeauna Dau undi să nu dau pește
0: Am auzit nu? adesea contra argumentul că pe un sistem slăbit, schilodit Cum este sistemul de educație din România O infuzie de bani, 6% din produsul intern brut Ar fi până la urmă cu totul spulberată
2: Da, probabil că nici 6% nu ajută Nici deci are rost să ne comparăm cu țările nordice, cu veșnicele comparații Așa mai departe nu întotdeauna rezolvă salariile acest lucru. Există statistici legate de, ca să zic așa, mulțumirea profesională a diverselor categorii profesionale, statistici internaționale, în care pentru profesori nu banii erau primul motiv de ieșire din sistem sau de nefericire, ci recunoașterea socială. Da? Se pare că banii, salariile sunt pe locul trei. Hai să ne gândim, care este condiția profesorului în România față de alte perioade zise idilice, interbelice sau față de țările din extrem orient sau din nordul Europei. Care este poziția? Care e poziția publică a profesorului? Ce înseamnă el în ochii lumii? Ce înseamnă el în ochii părinților? În ochii elevilor, adolescenți care, mă rog, știți că pot să arate superioritate materială și de altele în orice fel. Dar lucrurile s-au puteau fi reparate. Cum puteau fi reparate? Uh, păi dacă aș stii, <laughs> dacă ști, aș, aș fi acceptat probabil acum vreo 10-15 ani niște funcții, nu să vorbesc de pe margine aș fi luat-o cu mai multă răbdare cred că ar fi fost un moment foarte bun, acela pe care l-a încercat Andrei Marga în 99-2000 să încerce reformarea învățământului pornind dintr-o manieră cum se spune, sincronică, programe, manuale, teacher training, cum se spune, condiții materiale, într-un mod doboș. Da? Dacă venim cu o cârpeală, de genul, cum îmi remediem, facem admitere la SAVA, restul, am compromis cu totul, ideea de evaluare națională. Facem evaluare cu română și matematică pe media generală, nu mai contează restul materiilor. Da? Gândiți-vă câte cârpituri de felul ăsta da, altoim în sistem și unde ajunge.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Dacă în prima variantă a legilor educației, cea din vara anului trecut, se vorbea foarte mult despre excelență, acum apare ca obiectiv reducerea abandonului școlar și, între altele, prin transport gratuit, burse sociale, rechizite școlare, oferite celor aflați în risc de abandon școlar, programe de tipul școală după școală. Dar care sunt, de fapt, cauzele abandonului școlar și în ce măsură aceste propuneri ar putea să le Tot reducă?
2: Toți Aici, de... de cum să spun, de bun augur să dați Dumnezeu să se întâmple uh, cauzile au fost tot așa în timp da? gândiți-vă la uh, zeci de mii de familii în care părinții nu lucrează în România da? sunt copii lăsați nesupraveghească, crescuți de bunici mătuși și așa mai departe care e motivația acestor copii? Da? Care e motivația copilor ăsta, care deci, Mergând până la cazuri extreme de genul nu am pantofi cu care să merg până la școală sau nu am bani de trei manuale sau nu am făcut doi ani în timpul pandemiei pentru că n-am avut un mobil la mine. Dar gândiți-vă la genul, categoria asta de semi-mișloc. Care e motivația lor să facă școală? Ca să ajungă unde? În ce loc de muncă? Apropo de ce vorbeam, de, de ne, le udăm foarte mult cu viziuni și cu mai știu eu ce Dumnezeu. Uh, și folosim aceleași clișei, competențe funcționale și mai știu eu ce Dumnezeu. S-a gândit cineva ce vrem cu copilul la 18 ani? Ce vrem? Adică spre ce să-l ducem? Spirul Hared vorbea despre o școală care să facă oameni de caracter. Atâta. Uh, învățământul din extremul orient își dorește să aibă, să obțină la finalul sistemului, înainte de bac- sau după bacalaureat uh, un uh, profesionist, un om funcțional ceea ce este o viziune uh, unde, unde vrem să ducem pe copiii ăștia toate chestiile astea se repercutează la nivelul uh, gliei ca să zic așa, deruta și lipsa de viziune
1: An de an, olimpicii români știm că obțin medalii internaționale, ne bucurăm, ne lăudăm cu ei, însă rata analfabetismului funcțional este, cum spuneați, Dana Papadima, peste 40%, 43% după ultimele teste PISA. Cum de un sistem care produce vârfuri nu se ocupă și de ceilalți? De ce nu sunt mai mulți elevi în zona medie? Da, de
2: aproape că nu mai pot să mai vorbesc despre... Olimpici sau admiterea la Lazar și Sava, Mihai Viteazu și George Coșbuc, pe de o parte și pe de altă parte restul poporului, pentru că vorbim de sisteme paralele, paralele cu ceea ce se cheamă învățământul românesc, absolut paralele. Copiii care ajung să facă olimpiadă și să devină olimpii și să ajungă pe marile universități ale lumii sunt pregătiți în mod paralel, exact ca lotul de olimpici de sportivi. Da? Mai mult sau mai puțin legate de programele școlare, au profesori speciali care sunt foarte motivați să o facă da? și vorbim de o lume care nu are nimic de a face cu ce vedem zi de zi în școala românească, pe de o parte. Da? Asta este un lucru foarte adevărat. Liceele de elite, să dea Dumnezeu să fie cât mai multe, sunt stat în stat, ca dovadă că li s-a dat acest privilegiu de a organiza admiteri. N-au nimic de a face... A, și sunt foarte multe licei, ca să zic așa, de elite în orașele de provincie, în orașele mici, nu vorba numai de cele 15 din București. Nu sunt relevante. E ca și cum aș vrea să fac testarea PISA pe copiii de la Lazar și să nu-mi pese de copiii din un din Mehedinți. Da? Sau dintr-un cartier al Bucureștiului. Sau dintr-un cartier al Bucureștiului, uneori chiar în sectorul 1. Da? deci pentru mine sunt chestii insulare care mai degrabă sunt o cum se spun un pseudopod al al sistemului de să fie sunt un efect, nu sunt o cauză. Sunt un efect, da, sunt lumile paralele, da, bule pe care le vânturăm când și când, când vrem să vorbim. Când vrem să vorbim despre cât de buni suntem noi. Nu suntem buni, că am ajuns unde am ajuns. Nu suntem deloc buni, dar ne descurcăm.
0: Și ce efect va avea faptul că uh, liceele vor avea dreptul să organizeze concursuri de admitere pentru 60% din, uh, din locuri?
2: Uh, ați văzut că lumea e foarte împărțită aici, și am văzut că multe dintre asociațiile de părinți care erau vehemente legate de tot felul de lucruri care țin de egalitarism, egalitate de șanse, aici nu știu cum se face că aceste asociații de părinți sunt foarte ver- orale, foarte verbale, exact pe sistemul să se facă pentru noi, da? pentru liceele noastre și mai departe nu există. Mi se pare că am ciudat Că odată ce am făcut o evaluare bună, rea, așa, o dinamităm printr-o altă evaluare. Eu n-am în viața mea de o țară unde la interval de câteva zile să se facă încă un examen la nici 14 ani. Da? Cu alte cuvinte, copilul de evaluare națională, care nu e bună. nu e bună. Poate nu e bună. Da? După aia, la două săptămâni, mai dă să fie aceeași programă școlară, nu se fac programe paralele școlare pentru Mihai Viteazu, mai dă un examen, tot la 14 ani, tot în pragul verii. Interesant. Dar lumea e de acord.
1: Cum vă explicați asta?
2: Păi ne gândim la noi. Noi avem bani să ne medităm copiii. De foarte multe ori, o să, o să vedeți, deocamdată povestea asta de scandal ținut în fașă este la nivelul liceelor, faimoase, care și-au făcut și cu clasele 5-8, unde se dă admitere la suciut clase a patra. Iar miza intrării la aceste clase este enormă. Se pare că copiii se meditează cu profesori din acele licee. Nu vreau să fiu uh, mama umida. Dar tare mie că aceste admiteri da, vor fi mai de succes în momentul în care va fi un sistem de meditații uh, cu profesori care sunt calificați să admite copiii la acele licee Poate n am dreptate.
0: Da, poate sunt și alte legi uh, care ar reglementa uh, acest lucru Adică, până la urmă, corupția e reglementată de altceva decât de legi educației uh,
2: Și? <laughs> și care sunt consecințele? Astea sunt micile cârpele ale noastre Că nu vorbim de mare corupție de ce, în fond, ce, ce înseamnă o meditație? evident că nu cred că... Sper că nu e voie ca tu, fiind profesor la un liceu, să meditezi copii ca să intre la clasa 5 sau mai, curând, mai, în, mai încolo la clasa 9. Și nu e
0: nevoie ca legea educației să prevadă
2: acest nu, lucru. Nu, nu. Astea sunt lucruri care ține de codul penal. Sau de alte reglementări, nu de legea educației. Legea educației în, în relorile pe care le-a avut, unele... Mă rog, dovedește măcar conștientizarea unor foarte mari necazuri de sistem. De, de, care înseamnă... Pe mine asta mă termine, inegalitatea de șanse. Mi se pare ceva scandalos. Este ca și cum am duce la noi generații întregi de copii. Iar pandemia n-a făcut decât să accentueze această cum se cheamă, inegalitate radicală. Da. Uh, un alt lucru, dacă mai am timp, vorbim de pregătirea profesorilor. Îmi place și am văzut și astăzi, da, că se accentuează foarte mult pe pregătirea profesorilor. Uh, cum? Uh, Eu vă dau un exemplu de la mine din școală. La mine în școală există cam jumătate, din profesori sunt britanici. Ei, cum să spun, nu sunt niște oameni extraordinari. Adică nu sunt niște savanți, nu au grade și doctorate și așa mai departe, sunt foarte buni tehnicieni ai meseriei. Asta este o meserie, se cheamă meseria de profesor. Au făcut șapte, opt, numai în Anglia, cred că sunt până în zece organisme care acreditează condiția de profesor meseria de profesor o specialități unul avea chineză și judo deci nu contează lucrurile academice pe care le-ai făcut la facultate ci contează să înveți meserie de profesori unde se învață meseria asta? vă spun tot din propria experiență era amărât ăla de liceu pedagogic care o o producea generații întregi de învățătoare mi-am dat seama că după ce s-a terminat liceul pedagogic și a urmat colegiu, nu știu care și în semifacultatea nu știu care, generațiile de învățătoare care au venit fără acest liceu pedagogic, vă rog să mă credeți, sunt dezastru, scriu cu greșeli de ortografie, nu citesc o carte, nu știu, dar au colegiu. Și, da? și, și
0: tocmai liceul pedagogic, liceele pedagogice sunt marginalizate. de Liceele această... pedagogice
2: erau socotite, doamne ferește, aveau în frunte niște directori și metodiști care erau, cred că, de prin anii 50, dar măcar acordau elevilor, elevelor șanse să facă sute de ore de practică. Făcând atâta practică, învățând de colo, furând de colo, da? atâta practică pedagogică, Chiar dacă terminau la 18 ani, veneau cu o, nu știu, cu o experiență și o dorință de a inova, alta decât e acum după ce am făcut colegiul de 3 ani și nu știu să scriu cu linie de unire. Conform noului proiect
1: de lege a educației pentru învățători, nu va mai fi suficient liceul pedagogic, ei trebuie să aibă de acum studii superioare. Am văzut bună. despre
2: ce? Păi am văzut. A fost inițiativă de felul ăsta imediat după 90, cu Colegiul Național de, așa, de institutor sau nu știu cum se spunea. Orice idee de felul ăsta e bună să Aibă și master Sau mai știu eu ce Povestea este cum este omul ăla la catedră Ce știe el să facă Vă spuneam de colegii mei britanici Vă rog să mă credeți că nu sunt niște inteligențe extraordinare Dar știu să-și facă meseria Într-un mod Nu știu cum să spun Foarte cinstit da, foarte, foarte ok, foarte aplicat Măcar dacă dacă am avea parte de asemenea profesori și nu de profesori de liceu cu veleități de universitari (gură) și nu de de învățători cu veleități de profesori și de educatoare cu veleități de învățătoare. Adică, am ști foarte bine să ne facem treaba noastră în cuibușorul nostru ar fi foarte ar fi ok.
1: La liceele cu profil uh, tehnologic se va introduce bacalaoratul tehnologic. Cum vi se pare această idee? Uh,
2: această idee, pe vremea doamnei Androrescu, mi s-a părut, uh, per, mie personal, o, o porcărie, după care am mai stat și mai, da, am mai interesat și eu. E, nu e chiar așa. E, nu e chiar așa în măsura în care. Uh, vă spun ce știu din Germania. Există bacalaurat diferit da? dar există pe parcursul pregătirii de liceu posibilitatea ca un copil să nu aibă deasupra capului o etichetă de ai, termina, ai început aici, termina aici. Există mai multă deschidere între sisteme. Adică. Fac un liceu tehnologic în Germania, ceea ce nu este loc o rușine ca la noi. Este chiar un lucru extrem de onorabil, dar dacă vreau cumva da, să fac o universitate la care am nevoie de bacalauratul ca să zic așa, clasic, pot oricând să trec dintr-un sistem într-altul. La noi însă e din nou eticheta, bac de clasa întâi, bac de e, clasa a doua. Da? Și atunci sunt de acord, deci după ce m-am...
0: Și cum ar putea fi valorificat mai bine acest parcurs tehnologic?
2: Păi, nu pot să vă spun altceva decât ce intuiesc. Parcursul tehnologic înseamnă o bună pregătire vocațională în niște zone unde nu mai avem deloc specialiști și un bacalaureat axat mai mult pe aceste valențe, în timp ce bacul clasic în niciun caz test grilă și alte mizerii de care sper din tot sufletul că a fost s-au presărat așa în glumă, în niciun caz test grilă, bac la grila la română sau mai știu eu ce Dumnezeu, celălalt să fie bacul de de umanist, adică umanistă, de școală tradițională, care să fie la disciplinele din secția făcută de, de elevi, care sunt realiste, științe, umanioare um, um, și așa mai departe. În finalul
1: discuției noastre să vorbim puțin și despre învățământul universitar. Aici mandatele rectorilor sunt limitate conform noului proiect de lege. O persoană nu poate fi rector mai mult de 10 ani, adică două mandate în aceeași universitate e limpede ce se întâmplă da, aici. Da,
2: eu ce știu eu de la Universitatea din București că lucrul ăsta a fost prevăzut în carta universității și dezbătut, cu adevărat dezbătut câțiva ani până să se scrie această carte și că e prevăzut acolo. Dacă vorbim de autonomie universitară, până să vină legea și având totuși încredere în nu știu cum să spun, seriozitatea universității respective, Poți să cred că e normal să nu acorzi mai mult de două mandate a unui rector, dar știți că s-au făcut. <laughs> s-au făcut, de asta chiar nu vă dau orașul, dar o să vă prindeți, încercări, nu încercări, rotații de tipul Putin-Medvedev, în așa fel încât, deci exact pe tipul ăsta, în așa fel încât cineva din rectorat a continuat, și a continuat domnia.
1: Dana Papa Dima, vă mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem de la Grecia și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!